0: Mijn naam is Ad Vingerroets en u luistert nu naar de 100% Inspiratie podcast.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Welkom, uh, kijker of luisteraar. En uh, jij ook welkom, Ad. Ik heb net netjes gevraagd of ik mag tutoyeren. Ja. En dat mag uh, gelukkig. En voor onze neus ligt jouw nieuwste boek, De Emotionele Mens. En dit is niet je eerste boek. Je hebt zo'n twintig boeken geschreven... Uh, waarvan de meeste wetenschappelijk... en dit is dan, ja, zou je kunnen zeggen, de categorie populair... als in wetenschappelijk onderbouwd, maar... Uh, Ligt wel gewoon in de boekhandel. Ook voor jou als niet-wetenschapper. Zeg maar interessant. Um, nou, je bent uh, uh, ex-hoogleraar emoties en welbevinden. Aan de Tilburg University. Um, en ja, ik heb jou gevraagd in deze podcast. Omdat ik een aantal artikelen over jou las. Die mij zo erg uh, triggerden. Uh, en een daarvan is een artikel waarin je het had over emoties. Als jaloezie en walging. Dat het eigenlijk... Uh, ja, dat je die mag koesteren, die emoties. Dat ja. die, die, die hebben een betekenis. All nou, alle emoties. Alle uh, emoties. Je wordt ook wel de, de, de helpprofessor, als ik het goed zeg, uh, genoemd. Uh, dus je hebt heel veel onderzoek gedaan naar, naar de functie van huilen. En daar wil ik het ook met je, met je over hebben. Stress, uh, niet in de laatste plaats. Uh, waarom, uh, um, ja, zorg het er ook voor? Of hoe komt het dat ze vaak juist in het weekend op vakantie zoveel last ervan hebben en ziek worden? Uh, nou, om nog maar te zwijgen over uh, wat is er nou eerst? Het gevoel, de gedachte of de emotie? Uh, ik vind het allemaal mega interessant om een, een heuze wetenschapper hier aan tafel te hebben. Dus we hebben volgens mij genoeg om over te praten. Uh, ja, dus laten we gewoon maar beginnen. Heb je er zin in? Ja, zeker. Top, ik ga even recht zitten. Uh, en dan aan jou, toch voordat we echt de, de inhoud induiken... een wat persoonlijkere eerste vraag. Uh, dat is de, de enige vraag die in elke aflevering terugkomt. En dat is, uh, wat wil je worden als je later groot bent.
0: Wat wil ik worden als... Nou, dan wil ik eigenlijk weer gewoon onderzoeker worden. Emotieonderzoeker. Ja.
1: Is, is emotieonderzoeker... dat is um, eigenlijk hoe jij jezelf noemt... en ook wat je op vroege leeftijd dacht... Dat, dat is wat ik wil?
0: Uh, nou, nee. Bepaald niet. Okay. Maar, uh, psychologie heeft me wel aangetrokken... maar. Eigenlijk toen ik op de middelbare school zat, toen was er een beetje van: uh, er waren dingen waarvan ik dacht, die kan ik wel, maar dat vind ik niet interessant. En er waren dingen die, daarvan dacht ik, van dat is wel interessant, maar dat kan ik niet. En toen bleef een beetje psychologie over. En wat ik in die tijd, dus toen was ik een jaar of 16, 17, ook wel interessant vond of spannend. Dat was uh, telepathie en dat soort, dus parapsychologie. En met name. Uh, wat mij boeide, hoe kun je dat goed onderzoeken? Dus er zat al vroeg wel een beetje een onderzoeker in me. Ja. Dat, uh, ja.
1: ja. En dat thema emoties, wanneer is dat erbij gekomen?
0: Uh, in feite, direct na mijn studeren. Toen kreeg ik een, uh, een, een, een wat we noemen een promotiebaan. Hè? Dus kon ik dan, op basis daarvan kon ik mijn proefschrift schrijven. En dat, uh, ja... Dat Hing samen met stress en emoties. En kort daarna raakte ik ook nog bij een internationaal promotieproject uh, betrokken. Ja.
1: Uh, ja, ja. En dat is beter een beetje ingerold, of is dat uh, zit daar een bepaalde persoonlijke uh, fascinatie bij?
0: Uh, ja, er zit toch wel een persoonlijke fascinatie bij. Ja.
1: ja. ja kun je er eens over vertellen? Wat, wat is die persoonlijke fascinatie?
0: Ja, nou ja toch wel het gevoel van... Um, waarom hebben we dat? Ja, echt... Ik ben wel wat dat betreft nog een beetje heel erg als een kind... Hè, van allemaal waarom, waarom, waarom vragen. Yeah, yeah. Nou ja, goed, dan, dan ben je als onderzoeker natuurlijk uh, op zich goed bezig. Yeah. Dan, dan
1: moet je heel naïef zijn. Ja. <laughs> ja. Lekker kind blijven. Ja, 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 kind ook al ben je met pensioen, gewoon ja. kind. Nou, we laten gewoon lekker de inhoud induiken... In want ik wil allerlei uh, levensvragen aan je stellen... maar uh, als emotieonderzoeker... wat zijn emoties? Laten we daar gewoon eens even bij beginnen. Ja, emoties dat
0: zijn uh, een soort geïntegreerde reactiepatronen. En ik vraag je natuurlijk af, wat bedoel je daarmee geïntegreerd? Uh, dat wil zeggen, wij kijken uh, naar emoties en reacties in het algemeen van mensen op uh, situaties op vier niveaus. Enerzijds het gevoelsniveau, hè, van uh, hoe voel je je? Maar daarnaast heb je ook het cognitieve niveau. Wat denk je? geheugenprocessen, dat, dat soort dingen. Dan het gedragsniveau. Welke neiging heb je om? Welke gedragsneiging heb je? En dan als laatste het fysiologische, het biologische niveau. Hoe reageert je lichaam? Ja. En um, je zit dus bij emoties dat er vaak sprake is van een geïntegreerd patroon. Dat, dat die dus op elkaar afgestemd zijn... om zo goed mogelijk met een bepaalde situatie om te gaan. Dus... Um, uh, terwijl dus de meeste mensen zullen denken... emoties, dat zijn toch gewoon gevoelens. Nee, stellig nog... emoties zijn veel meer dan gevoelens. Het zijn ook dus bepaalde gedragsneigingen. Het zijn ook bepaalde aanpassingen op, uh, op fysiologisch niveau. En het zijn ook bepaalde aanpassingen in je denken. Ja. En dus... Uh, kijk, als jij angstig bent... dan gaat het niet om dat gevoel van angst... maar dan gaat het eigenlijk primair... dat jouw lichaam voorbereid wordt... door verhoging van de hartslag... een verdeling van het bloed naar de spieren. Dat jij wordt voorbereid om actie. De, dat je snel weg kunt Precies, rennen. Ja. Uh, en, en, en bij walging... Uh, dan gaat het ook niet om dat jij walgt, maar dan gaat het erom: walging is een reactie om je te beschermen tegen potentiële ziekteverwekkers. Dat jij uit de buurt blijft van onhygiënische, vieze toestanden, van lichaamsvochten van anderen, van rottend vlees en, en lijken en zo. Dat je daar uit de... ja. Dus dat is ook een bescherming. En, en zo geldt dat in feite. Of ook voor andere emoties. Hè? Als jij je schaamt. Het gaat niet om dat gevoel van schaamte. Maar het gaat om dat je zodanig gedrag vertoont. Dat anderen uh, mild worden gestemd. En jou willen vergeven voor wat je misdaan hebt. Mm. En, en, en dus dat de band weer hersteld wordt
1: dus gaamt is eigenlijk heel functioneel dan maak je eigenlijk jezelf wat nederiger, wat ja, kleiner, nederig kleiner, wat je, je verstoppen. Ja, waar de anderen eigenlijk geneigd zijn van Hé, hey Ad, ja. het is oké okay hoor, het is oké, kom maar, weet je, is vergeven. Ja,
0: ja. ja. Zand erover, vergeven, vergeten en vergeven en we gaan weer verder. Ja.
1: En die, die blos op de wangen dan, hè, is die ook functioneel? Ja, dat, als je, dat, je betrapt voelt of als ja, je dat, verlegen dat bent,
0: zelfs heel goed. Oh. Omdat, omdat dat juist ja, bijna net als huilen ook. Dat, dat zijn signaal die we niet kunnen faken. Hè? Huilen nou ja, met enige moeite misschien nog wel. Maar blozen absoluut niet. Mm -hmm. Vandaar dat dat een heel krachtig signaal is. Als iemand bloost... Hè, dan weten we van... Oh, dat vinden wij we eigenlijk wel uh, vertederend. En, en yeah. Dat, dat, dat maakt je echt heel mild. Yeah. Uh, als je agressieve neiging hebt... dan haalt dat er
1: wel uit. Ja, 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 ja. en emoties... Is dus veel meer dan gevoel. Je hebt gevoelsniveau, ja. je hebt gedachtenniveau, je hebt gedragsniveau en de, de fysiologische reactie ja, van je lijf. Ja. 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 Um, en um, wat is de, we ja, ja, hebben eigenlijk al gezegd, de functie van emoties is eigenlijk altijd, zeg je, om je te beschermen.
0: Ja, het, het, het gaat erom. Dus, um, kijk, je kunt zeggen, het probleem van even terug naar de oertijd, het ontstaan van de mensheid, maar eigenlijk geldt dat ook voor ons, dat wij met tal van situaties in aanraking komen... en dat we op honderdduizend verschillende manieren kunnen reageren. Maar het gaat erom, wat is de slimste manier... om op bepaalde situaties te reageren? Dat ja. is de optimale... Nou, En daar helpen emoties bij. Nou, Er zijn natuurlijk situaties dat het niet uitmaakt wat je doet. Maar als het gaat om uh, ja, leven en dood... als het gaat om sociale functioneren, hè, hoe dat je door anderen gezien werd. En vooral vroeger in de oertijd was dat van belang. Hè. Want ja, eigenlijk als je verbannen werd door de groep... dan was je bijna ook ten dode opgeschreven. Hè. Ja. Dus er moest wel een, ook een krachtig, je moest een krachtig signaal hebben om anderen weer mild te stemmen. En, en dat ze bereid waren om jou te vergeven. En dus zo zie je dat juist in dat soort situaties, belangrijke sociale situaties, echt als het gaat om leven en dood, waar angst en walging over gaan. Maar ook dus je schuldig voelen, spijt hebben, berouw vertonen, dus interpersoonlijk functioneren. En dan heb je nog het morele functioneren, dus dat je walgt als je, niet alleen van de dingen waar we het net over hadden, maar je kunt ook van het asociale gedrag van anderen. Of je kunt ook, helemaal daarentegen, juist ontroerd raken door het altruïstische... door het goede gedrag van anderen. Ja. En, dus, dat, en, en daarom kun je ook zeggen... die emoties, dat, dat ligt ook... dat is de basis van ons moreel en, en sociale functioneren.
1: Ja. Zijn emoties dan altijd een goede raadgever?
0: Vaak wel... Maar uh, daar hoort wel bij dat de... Uh, nou ja, zeker als het gaat over de expressie van die emoties... Nou ja, daar kun je, kunnen mensen wel eens in doorslaan. Dus dat, dat is wat dat betreft eigenlijk heel interessant... Recent, vrij recente model gemaakt over boosheid. Nou, dat... dat... Boosheid heeft ook eigenlijk een beetje een negatief imago. Hè? Als je boos bent, dat is allemaal negatieve energie, En ja. weet ik veel wat. Nee, boosheid, zeker ook omdat wij ook, wat we dan noemen, empathisch boos kunnen zijn. Omdat er mens onrecht is in de wereld. Mm -hmm. Nou, het zet zaken in beweging. Maar vervolgens is dan wel van, hoe uit je dat? En, ja. en een heel simpel modelletje is van... Nou, we zijn eigenlijk, als het gaat over boosheid... maar je kunt het ook over naar andere emoties generaliseren... maar je hebt eigenlijk een, een uitingsdrempel. Als je, boos ben, als je je boos voelt, dan moet je het ook laten zien dat je boos bent. Ja. Maar er is ook een tweede drempel, de gepastheidsdrempel. Eh, of ongepastheidsdrempel. En daar moeten we niet overheen komen. Ja. Want als je dan op die manier zo extreem boos bent dan keert dat weer tegen, als een boemerang tegen je... en dan ja. Ja, word je als een gekkie of dan heb je jezelf niet in de hand. Of, ja, of, je of eindig in de gevangenis. Ja, ook dat in extreme gevallen. Hè. Dus, dus die boosheid is wel heel goed... maar je moet het wel kunnen beheersen
1: ja. nou, dit is dan Laten we hier dan meteen op, op ingaan, want het is een interessant thema. Uh, sommige mensen ervaren veel boosheid. Sommige weinig. Ja. Laten we beginnen bij de mensen die dat veel ervaren. Of die ook al ervaart één keer per jaar. Maar als je het ervaart dat het zo hoog is. Dat je na het moeite hebt met... Ja, hoe kom ik er vanaf? Hoe uit ik het op de juiste manier? Want misschien is jouw ingeving dat de meest bevredigende uiting is. Om het op een manier te uiten die uh, problemen oplevert. Bijvoorbeeld op andere mensen. Of om dingen te slopen of zo. Ja. Uh, dus laten we daar eens bij beginnen. Hoe, hoe kun je dat... het ja, hoe kun je dus die beheersing jezelf aanleren? Of is het niet een vorm van beheersing? Hoe kun je boosheid het beste uiten?
0: Ja, goed, dat, dat hangt een beetje van de situatie af. En, en ook hangt het zelfs nog af van, van de status die je hebt. Als een politicus of een rechter of een... Of een priester, nou ja, die kan zich wat dat betreft minder permitteren dan, laten we maar even plat zeggen, een bouwvakker of ja, zo. Hè. De, ja. dus, en, en vrouwen en mannen, hè, de, de, daar zit allemaal nog wel een beetje verschil tussen. Ja. Maar het is wel belangrijk dat, dat er toch een bepaalde drempel, en, en dat, dat is wel een probleem, die, dat is niet een hart gegeven, dus, hè, want dat verschilt voor iedereen en het verschilt ook per situatie, maar dat, dat we die toch niet. Overschrijden. Ja. En ja, hoe dat je dat dan precies doet, dat, dat hopelijk heb je dat in je. En als je dat niet in je hebt, ja, dan zul je daar uh, bepaalde therapie of zo voor moeten volgen.
1: Ja, ja. ja, dus het is niet een soort van nu een, uh, een life hack of een uh, quick fix om je boosheid onder controle te hebben. Ja. Enige idee hoe die, die vormen van therapie eruit zien? Want je zou zeggen, ja, als het in je zit, dan ik noem het maar het Mike Tyson syndroom hè? dat als je dat je zo boos wordt dat je iemands orde afbijt is dat is dat eruit de te therapieën
0: ja nou ja kijk er zijn natuurlijk wel gevallen van boosheid en, en het gebrek aan beheersing en korte lontjes die te maken hebben met bijvoorbeeld uh, traumatische gebeurtenissen dus je ziet het al bijvoorbeeld bij uh, uh, militairen veteranen die getraumatiseerd zijn en, en ook mensen met een hersenafwijking de, daar zie je nog wel eens dat het voorkomt dat ze het echt niet kunnen beheersen. Echt een groot probleem. Maar uh, ja, als je dat niet hebt, dan zou dat met een bepaalde therapie... waarbij je ja, toch realiseert om, uh, ook wat de consequenties zijn. Ja. En, dat, en dat je altijd moet beseffen van... Ah, eerst is al beseffen dat je zelf in staat bent. Hè? Ja. Kijk, als je makkelijk het je kunt zeggen, ik ben het weerloos slachtoffer daarvan. Maar dat is natuurlijk niet. Dat moet je al beseffen. Geldt ook voor uh, nou ja, weet ik veel, wat, sportsituatie. Ja, jij noemde Mike Tyson, maar ook die voetballers, Suarez... die ook uh, mm -hmm. allemaal uh, op het voetbalveld liep rond te bijten. Dat, ja. ja, nou ja goed, die heeft dat nou voorlopig toch even goed onder controle. Ja,
1: ja dus dan kun je toch in therapiezetting die. Consequenties inzien, wat het ja. toch dan ook helpt om in de heat of the moment je ja, toch nog ja. meer te beheersen dan wat je daarvoor ja. deed. En, en boosheid is dus ja, dit, We zijn even extreme gevallen, maar af het algemeen is boosheid, dus net als bijna elke emotie of net als alle emoties, een nuttige uh, ja. raadgever. Uh, kan dus uh, zelfs uit empathie komen, kan ook komen uit uh, zelfbescherming, een grens aangeven.
0: Een ja. signaal, krachtig signaal naar anderen van stop met waar je mee bezig bent. Ja, want uh, ja. Ik wil dit niet.
1: En dan de andere categorie, en dat ben ik. Mensen die eigenlijk nooit boos worden. En nou is ook mij niet onbekend... dat ik het lastig vind om, om grenzen aan te geven. Dat ik het ook oh. soms lastig vind om mijn grenzen te voelen. Uh, en uh, nou, ik ben de host in deze podcast... dus ik wil gewoon wel op de stip gaan liggen. Dus ik, ik word eigenlijk bijna nooit boos. Je kan met mij ja. best wel heel ver gaan. Uh, kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, nou ja, dat kan ook tot problemen leiden. Want... Dat maakt dus dat, uh, dat... dat jij geen signaal geeft als er iets is... waarvan jij toch eigenlijk vindt dat het veranderd moet worden. En als, omdat jij dat signaal niet, gaat, niet geeft... zal er ook niks gebeuren. Dus, dus dan blijft de situatie zoals die is. Mm, ja. En dan verandert er niks. En met gevolg dat jij een week later... weer met dezelfde situatie geconfronteerd wordt. Ja. En wat nog vervelend kan zijn als jij bijvoorbeeld in, in een organisatie werkt en je zegt nooit iets tegen een leidinggevende van, over dingen die je dwars zitten en waar je boos over wordt. En als je het dan ook nog eens zo gaat doen dat je dat misschien wel vertelt aan vrienden in de kroeg mm, of zo, yeah. dan, dan krijg je ook nog eens dat, dat bedrijf, ja, een slechte reputatie kan krijgen. Terwijl zij van niks weten. En dus ja. dat jij het niet vertelt. En dus hebben zij ook geen reden om iets te veranderen. Dus dat maakt het voor een, een, een organisatie... waarin dat soort mensen werken...
1: Ja. maakt het ook een beetje lastig. Ja, ik denk überhaupt ook spiritueel gezien... is het misschien gewoon geen leuk spanningsveld wat je wil. Of het nu gaat om werk of niet, dat je tegen van persoon A iets vindt... en tegen persoon A zeg je dat niet... en tegen persoon B, C en D wel. Dan krijg je ja. een soort van spanningsveld... wat je eigenlijk helemaal niet wil. Ja. Ja. Nu voel ik het voor jou in, maar ja. dat is even mijn persoonlijke ja, mening. Ja, 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 ja. Ja, ja. Um, dus eigenlijk met boosheid kun je een soort van je eigen emotionele tuintje... een beetje afbakenen. Van, ja. hey ik, ik ben een persoon, ik, ik, ik ben uh, als Vingerhoed, ik ben Thijs Lindhout... en ik, ik wil dit wel en dat niet... En misschien wil, vind je daar ik, iets van. Misschien ja. uh, uh, moeten we dan maar uit elkaar gaan. of whatever. Maar dit, dit is mijn emotionele tuintje.
0: Ja. ja. Dit zijn mijn grenzen. Hè? En, ja. en dit zijn de dingen waar ik voor ga. En wat ook nog iets is. Kijk, die, die emotie. Bijvoorbeeld ook boosheid. Dat zegt niet alleen over jouw toestand op dat moment. Maar als je er ook nog bij betrekt. Specifiek waarom jij boos wordt. Dan zegt dat ook iets over jouw persoonlijkheid. Hè? Als jij ook boos wordt om wat er in de wereld gebeurt met Me Too en, en Black Lives Matter. Dan weten van, oh, dat is een goede man. Terwijl als jij alleen maar boos bent om dingen die jezelf aangaan... Hmm. en niet op, he, de, de, op basis daarvan kleur ik jou ook al in van, oh, dat, dat is dat soort... Uh... Ja, als ik
1: alleen maar boos ben uh, op de linkse partijen... die de belasting uh, ja. voor ondernemers willen verhogen of zo... dan ja. denk je, oh, ja. nou, uh, lekker is dat. Maar ja. als ik me ja. ook zorgen maak om, om dierenleed en milieu... en armoede en uh, Black Lives Matter, dan denk je, nou, dat is een ja. goede gast.
0: Ja, ja. ja. precies. Ja. Dus, dus er zit heel veel informatie in, in emoties.
1: Ja, en mag ik je daar een, een vraag over stellen? Ja, nu weer toch zitten. Ik heb ook ooit uh, Pauline Timmer hier in de podcast gehad. En ik uh, stelde haar de vraag. Uh, het is toch gewoon goed om trouw te zijn naar je gevoel. Naar je gevoel te luisteren. En zij zegt, dat is zo overrated. Dat moet je helemaal niet doen naar je gevoel luisteren. En dit ging wel even in een bepaalde context. Maar goed, ik zal je een beetje meenemen. Want zij zegt, ja, uh, oké. Okay, je mag pas echt naar je gevoel luisteren. Ik chargeer nu een beetje hoor. Dus Sorry Pauline, je had het veel genuanceerder gezegd. Maar ik chargeer eventjes. Als je verlicht bent en als je geen oude trauma's hebt... en geen uh, ongezonde hechtingsstijl... en geen wonden uit het verleden... en geen beperkingen en overtuigingen... Ja, dan is je gevoel een interessante raadgever. Maar anders is je gevoel ook heel vaak... gewoon een, een verzameling van oud zeer, oude pijn en oude wonden. Dus ho hoe denk jij daarover? Dat, dat gevoel emoties, of nu boosheid is, of jaloezie, of angst... Dat, dat, is het dat niet zo dat dat soms helemaal niet nuttig is... maar het is gewoon projectie uit je eigen verleden?
0: Uh, nou, dat, dat zal ongetwijfeld kunnen. Wanneer er sprake is van trauma's en dat soort zaken, dan kan dat zijn. Ja. Dan, dan krijg je echt te maken met uh, dysfunctionele
1: uh, toestanden.
0: Maar als dat niet aan de orde is, ja, dan zijn het wel goede raadgevers.
1: Ja, dat lijkt me een goed antwoord. En kun je dan daar verschil in duiden? Hè? Want het is wel lekker als je... Weet, uh, oeh, volgens mij uh, word ik nu heel boos, maar het heeft het meer te maken met mijn, mijn eigen trauma dan met de situatie? Ja, ja, als je dat.
0: Maar dat kan af en toe lastig zijn, dat, dat snap ik best.
1: Ja. Ja. ja, precies, ik probeer een of ja, een andere geheime tip uit je te halen, nee, maar, die, maar de, die. Nee, die zit er niet in, denk ik. Die, <lacht> die zit er niet in. Ja, daar ben je eerlijke <lacht> wetenschapper genoeg voor. Nou, dan toch even binnen deze categorie. Ik zei net al, ik vind het best lastig om mijn grenzen aan te geven. Dus in zo'n. Context waar niemand over mijn grens gaat, dan is soms de emotie die bij mij overheerst een beetje ongemak voor de ander. Van ja, dat is een beetje de pleaser in mij. Dat kan ik toch niet, die ander niet aandoen. Dat is toch niet leuk voor die ander. En dat, dat maak ik mezelf liever maar een beetje klein. Dus in dat moment is mijn emotie is eerder, ja, eerder een beetje schaamte of ongemak, uh, die ander geen pijn willen doen. Hm. Maar ja, als ik naar die emotie luister... Ja, dat, dat, dat levert me dus alleen maar ellende op. In die ja. situatie was de, 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 de emotie... een beetje boosheid of geërgerdheid... was lekkerder geweest. ja, ja <laughs> en, dan, doet...
0: en dan ook goed geuit... op de juiste
1: Precies. Manier, Want als je een ja. beetje geërgerd bent... Dan, dan, merk ik, dan, dan slaat je brein een beetje het hoofdstuk over... van ja, dat is niet zo leuk voor die ander. En niet zo leuk voor die ander. Hallo, ik, ik zit ergens mee. Ja. En dat kan beheerst... heel functioneel zijn. Maar mijn vraag hierin is... Ja, in die situaties is mijn emotie dus eigenlijk helemaal niet functioneel. Want die emotie weerhoudt mij er juist van om mijn eigen grens aan te geven.
0: Ja, ja, de, ja. dan is er sprake van feiten van te veel suppressie. In feite, hè? Dus je...
1: ja, kun je daar eens ja. het over vertellen?
0: Ja, wat kan ik daar nou meer over zeggen? Kijk, kijk we nou... hebben natuurlijk allemaal tot op zekere hoogte hebben het net over gehad. Het vermogen wel om onze emoties te onderdrukken. Ja. He, en, uh, maar dat, dat kan dus net zo uh, dysfunctioneel zijn als het overdreven ja. uiten. He, ja. Het is wat ik zeg: we hebben die twee grenzen, die, die uitingsgrens en die ongepastheidsgrens. Ja. En daar moet het eigenlijk
1: tussen. Dat, zitten. dat gebied, ja. ja. Dus andere mensen moeten in therapie om hun boosheid te, te, te onder controle te hebben. En ik ja. even bij ik moet in therapie om te leren om die emoties dat gewoon te laten zijn. Ja, ja. 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 helder. Um, om nog even terug te komen op die vier niveaus. Want daar heb ik nog een, uh, een hele belangrijke vraag over. Hè. Dus nogmaals, die vier niveaus is het gevoel, de gedachte, je gedrag... en hoe je lichaam daarop reageert. Hè, noem maar even bijvoorbeeld verliefdheid. Voel je ook gewoon in je, in je buik. Dat, ja. maar, dat is misschien niet wat je bedoelt.
0: Ja, verliefdheid is volgens mij geen emotie. <laughs> <Ja, laughs>
1: Kijk. <Maar> goed, uh. <laughs> um, nou, de, laat zeggen, angst. Hè? Dat, 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 ja. dat kan ik echt hier zo een beetje bij mijn middenrift kan ik dat echt, uh, ja. echt voelen. Um, maar nou is mijn vraag, wat, wat is de volgordelijkheid hierin? Uh, en om daar meteen aan iets aan te koppelen. Ik, heel veel mensen, en ik zelf ook, hebben vaak het gevoel van... ja, ik voel het eerst in mijn lijf. En daarna pas van, oeh, wat, wat is dat? Ga ik het onderzoeken? En dan pas komen de gedachten erbij. Ja. Uh, maar jij hebt daar ongetwijfeld een eigen mening over. Wat, wat is de volgordelijkheid?
0: Ja, nou ja, goed. Daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Er dus zijn verschillende zienswijzen, maar... Kijk, een, een dominant model is wat we noemen het cognitieve model. En dat is toch dat we eerst naar een situatie kijken en dan heel snel een inschatting van die situatie maken. Van is de situatie belangrijk? Is het positief of is het negatief? Uh, wie acht ik verantwoordelijk voor, voor die situatie? En op basis daarvan uh, ontstaat een emotie. Ja. He, dus stel dat er iets ergs gebeurt. En je hebt het idee van, oeh, dat, uh, dat heb ik gedaan. Dat, nou, dan voel je je... Schuldig. Dan voel je schuldig. Maar als hetzelfde gebeurt en je denkt van... Uh, oei, dat is het werk van mijn buurman. Dan word je... Boos. Ja, en als er weer hetzelfde gebeurt en je denkt van... Ja, dit is nou het noodlot. Daar kan niemand iets aan doen. Dan zul je misschien...
1: Ja, uh, onschuldig, uh, verward, hopeloos... Ja, Hopeloos of ge
0: geaccepteerd. Ja, je ja, ja. Het, of ja. eventueel verdrietig. Hè? Dus je ziet dus, afhankelijk van wie jij verantwoordelijk acht voor de situatie, uh, krijg je al verschillende emoties.
1: Dat dus, vind ik een heel interessante.
0: Nou, maar uh, niettemin, uh, anderzijds is het zo dat, dat we ook wel. Er is ook een theorie die zegt inderdaad, een oude theorie al, van. Uh, van William James, een bekende uh, psycholoog, uh, filosoof. En die zegt, de uh, emotie, dat is het waarnemen van een fysiologische reactie en de interpretatie daarvan. Dus die zegt, hmm. van, uh, wij huilen niet omdat we verdrietig zijn, maar wij voelen de tranen en we zeggen daarom, ik ben verdrietig en We krijgen geen klamme handen, zweethanden omdat we angstig zijn. Nee, ik voel die klamme zweethanden en ik denk van... Goh, ik ben angstig. Mm. Dat is ook dat voorbeeld wat jij geeft. Ah,
1: ja. En daar zijn dus gewoon de meningen over verdeeld. dat is, ja, is een verschillende is, zienswijze. Ja. Ja, ja. En in deze zienswijze zou het dus na kunnen zijn... dat jou, jouw lichaam reageert gewoon... En, en, en pas zodra je ook kop zich ermee gaat bemoeien, dan krijg je ook dat gevoel ja. van angst of, uh, ja, of kan dit. het wel
0: ook versterken? Hè? Ja. Dat, dat is zonder meer te waar.
1: Ja, ja. En wat is jouw visie hierop?
0: Nou, ja, ik denk je komt echt wel een heel lijn met wat ik noem dat cognitieve model. Hè? Dus hoe, hoe dat je tegen de wereld aankijkt is te een... kijk al. al als er een situatie is waarin je zegt van nou dat interesseert me niks, dan zul je ook geen emoties ervaren. Is positief, dan zul je positieve emoties ervaren. Ja. Is negatief, zul je negatieve ja. emoties ervaren. Dat, dat is heel evident natuurlijk. Op zich kom je daar
1: een heel lijn. Maar, ja. maar bijvoorbeeld een, een brok in je keel of, of een angstig gevoel in je onderbuik. Uh, is jouw visie daarop van hey, dat, dat je lichaam reageert? En, en daarna ga, krijg je dus het bijbehorende gevoel. Of zeg je nee, er is een weliswaar wellicht onbewust, maar er is absoluut een gedachte aan vooraf gegaan en jouw buik of jouw keel reageert al op die onbewuste gedachten en daarna pas ga je dat fysieke ding analyseren en komen er bewuste gedachten bij.
0: Ja, het, ja ik, ik moet zeggen ik heb het ook allebei, ervaar, ervaar ik het wel eens. Dus even een stap naar mijn huilonderzoek waarom ik daar zo geïnteresseerd in raakte. Dat was ook omdat ik op een gegeven moment naar zo'n noemen we dan een B-film, zat te kijken. En, en nou, totaal onverwacht begon ik me toch te huilen. En dat, dat was iets dat had ik helemaal niet zien aankomen. En toen zat ik daar met die vraag van... Goh, waarom huil ik nou? Wat, blijkbaar is er in die film, ik keek naar een film... is daar iets gaande dat ik heel belangrijk vind... maar wat ik zelf toch niet bewust wist. ja. Ik zou dat nooit gedacht hebben dat ik die reactie zou geven. Ja. Daar was dat heel duidelijk bij.
1: Ja. Ik, uh. Nou, ik vind het een perfect bruggetje. Uh, ik wil het wel graag met je hebben over het helonderzoek. Laten we beginnen bij de, de emotie. Ja, is het een emotie? Huilen? Tranen? Nee, het is, het is een uh, expressie. De expressie, een ja, de expressie. Uh, waar, waar komt dat vandaan? Dat er, dat, er, dat er vocht uit onze ogen loopt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Want uh, in feite zijn wij uh, uniek daarin. He, dus um, uh, kijk, als je kijkt naar andere dieren, zoogdieren dan en sommige vogelsoorten, die hebben ook wel wat we noemen vocaal huilen. Het, het diermodel van huilen, dat, dat is, haal de jonkies, gaat dan over jonkies, weg bij de ouders en dan beginnen ze te piepen. He, dat zien we dus bij alle zoogdieren en vogelsoorten. Nou, mensen verschillen in twee opzichten van dieren, wat huilen betreft. Enerzijds dus, wij zijn ook in staat om dan die, die tranen te produceren. Dat, do, dat doen dieren niet. En bij die dieren, daar houdt het gedrag eigenlijk op uh, als ze volwassen worden. Het is eigenlijk beperkt tot, tot de kindertijd. Mm, ja. En bij ons gaat het uh, ja, van geboorte tot graf.
1: Ja. We. Dus, ja. Ja. Ja, en weten we dan inmiddels waar het vandaan komt? Want je... Ik zou zeggen dat alles wat wij doen, dat dat functioneel was. Ook in de oertijd om te overleven en voortplanten. Wat is de functionaliteit van, van, van huilen?
0: Ja, nou ja, kijk, van dat vocale huilen, dat is duidelijk. Hè? Dus um, even terug naar de oertijd. Stel je voor dat een, een moeder draagt haar kind draagt... Mensen, kinderen, mensen, baby's zijn de meest hulpeloze wezentjes die er zijn. Een, een, een aapje, vergelijkbaar aapje, dat kan zich vastklampen aan de vacht van de moeder. Uh, uh, eentjes die net uit het ei komen, die kunnen al achter de moeder aanlopen. Hè, dat, dat kunnen mensen, baby's niet. Die zijn extreem hulpeloos. Uh, stel dat de moeder een baby kwijtraakt en hij begint te huilen, nou dan is het heel makkelijk... om dat kind weer terug te vinden. Zelfs in het donker en in dicht struikgewassen. Maar aan dat uh, huilen zit wel toch een, 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 ja, ook een andere kant. Niet alleen de moeder hoort dat huilen natuurlijk... maar in principe kunnen ook roofdieren... of mensen die het niet goed met dat kind voor hebben... dat huilen horen. Dus het is toch wel een risico om te vertonen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, op het moment dat dat kind in staat is motorisch om, om zich naar de moeder toe te begeven... dan is dat uh, uh, vocale huilen niet meer nodig. Ja. En eigenlijk alleen maar een risicofactor. Ja. En, dan, en dan is eigenlijk een, een traan veel makkelijker... omdat je dat heel gericht kunt inzetten naar iemand als je iets... Echt wilt afdwingen van ik heb je en echt wilt laten zien van ik heb je nodig, je moet mij helpen. Mm -hmm.
1: He, de, dus dat, dat, dat is een beetje onze hypothese die we daarvoor hebben. Mm. En dan ben ik heel benieuwd wat die hypothese dan zegt over de momenten dat je in je eentje helpt. Want dan, als er niemand in die omgeving is, ja, dat, dan heeft het geen functie van ja. uh, geef mij aandacht, help mij, zie mij.
0: Nee, maar laat ik eerst al vooropstellen ja. dat we uh, het meeste huilen
1: tussen zes en tien
0: uur s'avonds... in gezelschap van onze vrouw of onze vriendin. Of, of uh, ja, vrouw, vriendin of moeder. Ja. He? Dus dan, dan heb je over mannen en vrouwen in het bijzijn. Ja. He? De, 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 dus ja. dat is belangrijk. Huilen doen we vooral wanneer we zijn met vertrouwde mensen. Niet zozeer wanneer er vreemden bij zijn. En huilen alleen... Nou ja, ah, de vraag is maar... hoe alleen alleen is, kan eventueel zijn dat er iemand symbolisch aanwezig is. Je kunt aan iemand denken. Je kunt een foto of een brief van iemand hebben. Uh, voor sommige mensen geldt dat ze god uh, is, is. Of een huisdier. He, dat, dat zijn ook allemaal. Mm -hmm. uh, die kunnen voor een deel de functie overnemen... Uh, nou ja, van iemand die je heel aan wie je heel gehecht bent. een ja. gehechtheidsfiguur. Uh, maar los daarvan... Kijk, als jij boos bent dan heb je daar vaak ook een gelaatsexpressie bij. En als jij iemand opbelt en je bent boos op degene die je opbelt... die ziet dat niet, maar ja, bij dat boze gevoel... hoort nou eenmaal een bepaalde expressie. Ja. He, dus dus dat, uh, <laughs> dat wordt door het feit dat je dan opbelt... dat wordt dan plotseling niet anders.
1: In ja. Ja. Uh, ik heb persoonlijk echt wel wat momenten meegemaakt... dat ik, dat ik echt alleen alleen ben en dat ik hel. Ja. En um, is het onderzoek wat jullie nu aan het doen zijn al zover dat je, dat je daar antwoord op hebt wat, wat daar de, ja, de oorzaak of de functie van is
0: nou ja, kijk wat ik zeg het, 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 het is natuurlijk je huilt omdat je behoefte hebt aan, aan, aan iemand omdat je iemand nodig hebt en ook op, mocht daar op dat moment niemand zijn, ja dan zul je toch dat gedrag vertonen
1: ja en wat jullie ook aan het onderzoeken zijn op dit moment... is uh, ho hoe eerlijk zijn mensen die huilen?
0: Ja. ja, dan moet ik eigenlijk een beetje bij het begin beginnen. Ja, doe dat. Um, kijk, want wat wij op een gegeven moment deden was... wij uh, hebben dus foto's van huilende mensen met tranen... en dan poetsen we die tranen weg, digitaal. Dus we hebben dezelfde, precies dezelfde foto's met en zonder tranen... en dan laten we die mensen beoordelen van... Hoe aardig vind je die persoon? Hoe betrouwbaar vind je die ja. persoon? cetera. Nou, en dan, ja, van huilende persoon wordt altijd vaak gezegd, hè, van, ah, mensen die huilen zijn zwak en, en uh, neurotisch misschien en dat, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar wij vonden dus ook dat die consequent, huilende mensen als, uh, uh, ja, warm en, uh, en, en, en oprecht. Ja. En. Uh, en, en toen nog een onderzoek. En toen vonden we dat. Ja, dat zijn de mensen. Mensen die om de goede reden huilen. Die worden gezien als. Uh, uh, ja, dat zijn dus mensen. Waar we mee te maken willen hebben. Dat zijn de mensen die we als buurman willen hebben. Die we als vriend willen hebben. Die we als collega willen hebben. Want iemand die uh, in een. Bepaalde situatie. Als er iets ergs gebeurt en die huilt niet. Dan vinden we hem dat maar een koude kikker. Ja. En we weer terug op op ja, dat je iemand een bepaalde persoonlijkheidskenmerk toeschrijft... als iemand te veel emoties vertoont. Of juist in dit ja. geval te weinig ja. emoties. Hè? Dus daar willen we niet zo mee te maken hebben. nou en dus, dus wij vonden een aantal keren van... mensen die huilen, die worden als eerlijker en oprechter gezien. En authentieker. Nou, oh, interessant... Maar de volgende vraag is altijd, zijn ze dat ook echt? Nou ja, dus toen hebben we weer een vervolgonderzoek gedaan. En in eerste instantie allemaal met uh, uh, ja, wat wij noemen zelfrapportage, Je moet mensen vragenlijsten invullen hoe ze zijn. En toen vonden we dat ja, mensen die meer geneigd zijn om te huilen, die zeggen van zichzelf ook dat ze meer geneigd zijn om anderen te helpen. om nou ja, een goed doel te geven, dat, mm. dat soort zaken. Hè? En ook dat ze asociaal gedrag van anderen sterker afkeuren en zo. Ja. Nou, interessant. Maar ja, dan kun je weer als kritiek hebben. Dat is allemaal zelfrapportage. Misschien doen die mensen zich beter voor dan ze zijn. Hè? Dus, dat, dus toen hebben we het ultieme experiment gedaan wat dit betreft, nou oké, okay, dan gaan we ook nog een gedragstest uh, invoeren. Dus wat hebben we gedaan? We hebben weer gemeten van een grote groep mensen van hoezeer zijn ze geneigd om te huilen. En vervolgens zeiden we van, nou krijg je een ontzettend saaie taak. Ze kregen twintig uh, pagina's op de computer vol cijfertjes. Uh, ik geloof 22.000 of uh, letters. Sorry, geen cijfertjes, mm -hmm. letters. En daar stonden, ik geloof, 200 uh, ennetjes in. En die moesten ze eruit halen. Nou, dat was echt om gek van te worden, de taak. Maar wij zeiden van, voor elk ennetje wat je eruit haalt, krijg je 5 cent. Verdien je 5 cent, dus je kunt 10 euro verdienen maximaal. Maar 90 procent van wat je verdient gaat naar een goed doel. Nou, de vraag was dan, hoezeer zijn mensen bereid om aan zo'n afschuwelijk. Taak om, om daaraan mee te doen. Yeah. En het bleek dus inderdaad dat mensen die meer geneigd waren om te huilen, meer geneigd waren om aan die taak te beginnen en ook langer doorgingen op die taak. <laughs> dus uh, er zit wel iets, een kern van waarheid in, dat uh, feitelijk is dat iets wat in de middeleeuwen al gezegd werd. En, en, en zelfs trouwens in de Griekse en Romeinse oudheid... van alleen goede mannen huilen. Dan mm. lijkt het er, of dat daar wel een beetje een kern van waarheid
1: is. Ja. En, en ik ben ook wel nieuwsgierig in het moment van huilen zelf. Ja. Want ik denk dat we en mensen op het moment dat ze huilen... dat we ze al heel snel heel eerlijk en oprecht vinden. Hè. Dat, dat is heel vaak onze, onze stempel. Van, oh, als je een traantje laat, dan nu komt de kern eruit. Weet je wel? Nu, ja. nu, nu, ge, nu geef je ons echt een kijkje in, in je binnenwereld. Eh, hebben jullie dat ook onderzocht? Nee, niet, nee, niet, niet
0: het, het houdmoment zelf. We, we, hebben wel, we weten wel inmiddels van wat voor soort situaties... Uh, maakt mensen aan het huilen. En wat zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. En ook nog heel belangrijk en interessant... hoe zich dat met het ouder worden ontwikkelt. En maar dat specifiek, uh, nee, dat hebben we
1: niet gedaan. Niet, nee. nou, in je boek uh, ja, beschrijf je eigenlijk aan een aantal emoties... Um, ja, eigenlijk zijn je hoofdstukken opgedeeld aan een aantal, een aantal verschillende emoties. Ik vind het wel leuk om er een paar verschillende uit te halen. Want hoofdstuk drie gaat over empathie. En dan heb ik het over jouw nieuwste boek ja. De Emotionele Mens. Ja. Uh, wat, wat is de functie van empathie? Of Even, wat is empathie? Misschien moeten we daar beginnen. Nou ja,
0: empathie, dat, dat is dat je in feite voelt wat een ander voelt. En dat, dat is buitengewoon belangrijk voor ons interpersoonlijke functioneren... Wordt ook altijd heel uh, gezien als een belangrijk positief kenmerk. Hè? Dat, dat je, uh, wordt dan ook een onderscheid gemaakt overigens tussen wat we noemen uh, affectieve empathie. Dus dat je echt hetzelfde gevoel hebt. En cognitieve empathie. Dat je in ieder geval ook begrijpt ja. wat een ander voelt. En waarom ja. dat een ja. ander iets voelt. En um, ja, daar wordt in de regel uh, veel Belang aangehecht, terecht, hè? want ook wordt wel gezegd dat bijvoorbeeld in de hulpverleningen, artsen, therapeuten, uh, verpleegkundigen, het is belangrijk dat die empathisch zijn, omdat ze dan betere uh, mm, ja, uh, ja. hulp kunnen verlenen. Uh, dat, dat is ook, en nou goed, als jij empathisch bent, kijk als jij aan iemand die je kent, een... Je moet een cadeautje geven aan degene. Nou, als jij heel empathisch bent, dan ga je na van... Nou, wat, wat vindt hij of zij leuk? Hè? Oh ja. en, en op basis daarvan ga je een, zorgen voor een cadeautje... Om, ja. om hem echt te verwennen, blij ja, te maken. Ja. Maar um, er zit ook een keerzijde aan... want als ik iemand zo hard mogelijk wil treffen... zo gemeen mogelijk pijn wil doen... Mm. ook dan is het handig om empathisch te zijn. Ja. Dan kun je dat veel beter. En ja, nog een probleem met empathie is... Kijk, ons empathisch vermogen is heel gering. Meestal kunnen we maar voor één persoon empathisch zijn. We kunnen niet, als er ergens een ramp gebeurt... er zijn 30.000 slachtoffers... dan kunnen we niet voor 30.000 mensen emp nee. empathisch zijn. Maar dan... Vaak zie je dan op tv... Hè? dan wordt er één kind of één persoon uitgelegd. Ja. Nou, en die krijgt dan... ik zou bijna zeggen... de volle lading empathie. Uh, het probleem daarmee is wel een beetje... Dat, dat, dat de gelijke behandeling in de weg staat. Want dan degene die, die empathie krijgt... die krijgt ja. alles... en de anderen krijgen niks. Ja. Dus dat, dat is een beetje het probleem. En... Zo heb je tegenwoordig ook met die diversiteit. We hebben een beetje de neiging om meer empathisch te zijn... naar mensen die meer gelijk zijn zoals wij ja. zelf zijn. Dus dat kan diversiteit een beetje in de weg staan. Ja. Dus, dus daar zitten zit ook wat schaduwkantjes aan. Maar goed, als we ons daar bewust van zijn, dan uh, kunnen we daar wel ja, mee. Ja, en je
1: kan hiermee ontzettend manipuleren ook. Dus ja. stel je hebt een bepaalde groep mensen... waarvan hebben wij spreken 98 die... Uh, die doen iets heel naar zijn gemeens en, en twee uh, zijn heel lief en vriendelijk. En als je net die twee die zeg maar, in beeld brengt... dan denken wij, oh, nou, dat zijn hele lieve leuke mensen. Ja. Of andersom. Ja. En op die manier uh, kan je natuurlijk uh, erg beïnvloeden. Ja. Ja. Uh, zoals in elk geval El Gore omschrijft heel erg in zijn boek hè, over, uh, over klimaat. Dat ja. hij zegt, er, er heerst al tientallen jaren een onwijze consensus onder wetenschappers. 98% is het ermee eens dat we... De mensen de aarde verkloot, om het even kort uh, samen te vatten, 2% niet. Maar ja, die 2% komt even vaak uh, in het nieuws als die 98%. Ja, ja, ja. Zodat de meeste mensen denken, het is een beetje 50-50. Maar dat is een andere, ja. andere discussie. Um, ja Angst en vrees noem je. Je hebt natuurlijk al gezegd hè, dat dat angst dan, dan reageert fysiek, je, je lijf. Uh, dan uh, uh, gaat er wat meer bloed naar je benen, zodat je weg kan rennen. Je hebt, uh, als je angstig bent, uh, niet zo heel veel behoefte... Om te eten of om je voort te planten. Hey, je, je, je libido en je, je spijsvertering gaat even uit. Even op een pitje gezet. Ja. Want Dat is niet belangrijk. Overleven is belangrijk. Uh, maar ja, is het ook niet zo dat... dat ja, angst uh, ook heel erg nauw samenhangt met stress. En dat dat systeem niet alleen te pas... maar vooral ook te onpas afgaat in onze moderne maatschappij. Ja,
0: kijk, nou zeg je het goed. In onze moderne maatschappij. Dat, dat is een beetje het probleem. Eigenlijk is onze ons brein loopt in, in veel opzichten gewoon nog, nog eeuwen achter op onze of op onze op de culturele ontwikkeling. Ja. Wat wij nu in honderd jaar doormaken, dat is zo bizar dat dat kan de evolutie niet bijhouden. Dus daardoor ontstaan er allerlei uh, ja wat we noemen mismatches. We, we zijn eigenlijk met ons brein nog niet. Toe aan de maatschappij waarin we nu leven. Ja. En dat dat geldt ook voor stress. Want in feite is het stresssysteem gaat eigenlijk over uh, acute stressoren. Dus klassieke voorbeeld is de beer die voor je staat. Dus je moet maken dat je wegkomt. Anders ja. overleeft niet. Maar ja, tegenwoordig gaat het vaak over, uh, over chronische stressoren. Uh, relatieproblematiek of uh, werkgerelateerde ja. problematiek. Die meer. En dat, dat is van een totaal andere orde. Ja. Ja.
1: Dus de, de, het is veel minder ernstig, maar je lijf reageert nog steeds alsof het die beer is die voor je staat.
0: Ja, ja.
1: ja en dan heb je een, een systeem wat heel functioneel is om af en toe in een noodsituatie te voelen. Wat natuurlijk ook wel. Uh, uh, ja, nadelige effecten heeft, maar als het maar heel weinig voorkomt, valt het mee. Maar dat, dat, dat systeem gaat nu bijna elke dag af. Bij elke ja. e-mail die je krijgt, en bij je drukke agenda. En bij ja, een...
0: en, en, en dus het, het is een systeem wat normaal gesproken hè, van. Nou, je hebt een acute situatie, je wordt al licht. En dan is de situatie over, dan ga je weer terug ja. naar je baseline-niveau. Maar nu blijft dat op een verhoogd niveau. En dan raakt je lichaam helemaal uit balans.
1: Heeft dat dan te maken ook met je, je, zeg maar, je parasympathisch en je sympathisch zenuwstelsel? Ja, ja. ja. Dus dat je te lang in die sympathicus dus het stresssysteem blijft zitten?
0: Ja, ja. Ja? Uh, ja, nee, nee, nee. Ja, zo, zo, zo. ja, zo kun je het zeggen. Zo kun je het nou, zeggen. wat het nog ingewikkelder maakt... is dat er zijn ook bepaalde toestanden... Uh, dat het parasympathische systeem uh, opspeelt. Uh, met name... Kijk... Tot voor kort werd het parasympathische systeem vooral gezien als uh, het systeem wat uh, geassocieerd wordt met uh, ontspanning. Ja. Hè, maar we weten nu dat het parasympathische systeem ook heel actief wordt, juist als we hulpeloos zijn. Oh, wow. Hè, en dus nog even terug naar huilen. Huilen is ook een parasympathische reactie. Dus, mm -hmm. en, en de emotie bij, die bij huilen hoort is niet verdriet, wat de meeste mensen denken, maar juist... Machteloosheid, ja. hulpeloosheid. Een krachtig signaal naar anderen toe van help mij. Hè? Ik kan het niet alleen af. En, uh, ja, de, en da, daar zijn ook meer aanwijzingen voor. Dus Dat, dat uh, uh, wanneer we in een hulpeloze toestand zijn. Uh, dat dan het parasympathische systeem gaat opspelen. Mm. En ook trouwens als mensen uh, flauw vallen. Als angstreactie, met name dus als ze prikken krijgen... zoals uh, bloed zien. Dat, dat is ook een soort hulpeloosheid. Daar kunnen ze niet aan ontsnappen. En dan zie je dus ook dat het uh, parasympathische systeem... erg op gaat
1: spelen. Ja. Ik vind het leuk om nog een aantal emoties te, be, te benoemen. Is dat, dat oké? Okay? Ja. Uh, spijt uh, zie ik bijvoorbeeld uh, staan. Um. Nou ja, ik, ik kan daar mijn eigen invulling aan geven, maar jij bent de expert. De, 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 de functie van, van spijt, Wat, uh,
0: Nou ja, dus vooral dat? Het helpt om te leren. Hè? Van, uh, je beseft dan meer dan ook van... Uh, oh, ik heb een verkeerde beslissing genomen in het verleden. Dus een, een, een emotie die vooral gericht is op het verleden. Hè? De meeste emoties gaan over het heden. Maar dan hebben we een paar die gaan over het verleden, met name spijt. En dan heb je ook nog hoop met name. Die is uh, gericht op de toekomst. Maar het interessante van spijt is trouwens... en ook nog wel van een paar anderen... maar vooral van spijt... Uh, dat het heel krachtig ons gedrag stuurt. Ook uh, omdat het niet alleen gaat om echte spijt... maar ook om geanticipeerde spijt. En dat uh, uh, weten we bijna dagelijks... Als we, naar, als we door een winkel lopen en we zien daar uh, op is op... Of uh, nu of nooit. Oh. Dan, uh, oeh ja, als ik uh, nou die laptop niet koop, dan krijg ik er spijt van. Ja. He, dus daar wordt uh. ook nog uh, gebruik van gemaakt in dat soort situaties om ons gedrag te beïnvloeden. Ja. En het is een heel krachtig.
1: Uh, ja, het is een best wel. In geval, ik ervaar het zelf, het is een best wel krachtige emotie, ja. inderdaad. Om jezelf eigenlijk even op de vingers te tikken of te reflecteren. Van oeh, dat gaan we niet meer doen. Ja. 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 Uh, en ja, schuld en schaamte, um, we hebben het eigenlijk al, uh, al, al redelijk uh, over gehad. La, laten we gaan naar hoofdstuk 8. <lacht> liefde en verliefdheid. Ja? Ja, ik ben, dat, dat, dat is dan echt de romanticus in jou, of in mij, uh, uh, en misschien ook in jou. Wat is de, de functie van, uh, van, van liefde en verliefdheid?
0: Nou, het idee is dat dat uh, toch vooral van belang is om... Uh, voor de voortplanting, hè? dat dat ons ertoe aanzet om, uh, om voort te planten. Hè? Ja. Dus vanuit een evolutionair perspectief. Er zijn een, uh, ja, een stuk of vier uh, suggesties gedaan in de literatuur... Hè, waar, waar, wat de functie zou zijn. En dan één is bijvoorbeeld dat, dat het heeft, uh, ertoe heeft bijgedragen... Dat, uh, um, dat, dat kinderen, als er die komen... Dat die verzekerd zijn van een vader en een moeder, dus dat ze yeah. meer kans hebben om uh, op bescherming en dus meer kans hebben om uh, op te groeien. Yeah. Dat is één manier. Uh, er is ook een, uh, een theorie die vooral wijst op. Uh, ga ik nog even terug naar Walging. Uh, toen had ik het over uh, één. Uh, ...soort prikkels wat walging oproept... ...dat, dat zijn uh, lichaamsvochten. Het algemeen spuug en dat soort dingen... ...en bloed, et cetera. Maar... Uh, ...als jij op iemand verliefd bent... ...dan wordt die walgingsreactie <lacht> geremd... ...want anders zou jij niet in ja. staat zijn om seks te hebben... ...en, ja. en, en te vrijen met, met ja, iemand. Als je dan denkt, uh, oeh, voor, je wordt nat. <lacht> dat is een beetje gek zijn. <lacht> ja, ja. Nee. Dus... Dat, dat is dan ook een krachtige, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, een sterke kracht om die walgingsreactie omlaag te drukken... zodat je toch uh, met mensen seks kunt hebben ja. en, en kinderen kunt verwekken. Nou, nog een andere kijk is uh, dat het uh, uh, van belang is... Omdat je, om je uh, snel op een bepaald moment toch een keuze te laten maken... van, uh, ja... Want je, je wordt minder kritisch. Hè. Het, het is echt liefde maakt blind. Dat, dat klopt echt. Dat, dat kun je zelfs eh, mooi aantonen met, met hersenonderzoek. Hè. Dus als je foto's aan mensen laat zien... van de persoon op wie ze verliefd zijn... dan zie je dus dat die hersenstructuren... die betrokken zijn bij kritisch naar anderen kijken... die worden minder actief. Hè, dus, dus ja, hè, de, de bekende uitspraak... liefde maakt blind, dat kun je terugzien... En uh, ja, je idealiseert en daardoor is de bereidheid om, uh, om uit te stellen... en nog naar een beter alternatief te zoeken... wat je anders misschien zou hebben, dat, dat is dan geminimaliseerd. En je gaat aan de slag. Ja, ja. En nog een andere theorie is... Uh, nou, het idee is dat, dat vroeger, uh, dus in de oertijd, de mensen in groepjes van 150... Uh, zo ongeveer uh, over de savannes zwierven. En dat waren dan groepen die toch een beetje animositeit hadden... ten opzichte van elkaar. Het dan een beetje was. Mm -hmm. Als het ging om uh, jacht et cetera, en eten. En, maar ja, het, het was wel belang, belangrijk dat er gepaard werd... met personen uit de andere groep, omdat je anders inteelt yeah. Dus er moest toch een kracht komen om... Die animositeit te overwinnen. Mm, Wauw. Uh, dus er zijn verschillende manieren om naar... Uh, Het
1: is toch, toch allemaal wat minder romantisch dan ja, de liedjes en ja, de films. Ja, ja, ja. Maar uh, verliefdheid en liefde is allemaal bedoeld om uh, niet verder te zoeken naar een ander. Om, uh, om je voor te planten en om een uh, veilige nest voor je kids uh, ja, 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 ja. te realiseren. Ja, dan, dan rollen we meteen ook in de volgende. Jaloezie. Ja. Wat... wat uh, uh, ik zou bijna zeggen, wat is er positief van jaloezie? Want ik denk dat de meeste mensen, zowel bij hunzelf als bij hun partner, jaloezie nog niet echt bestempelen als van God. Dat is toch even een hele functionele emotie? Uh,
0: even, even eerst onderscheid maken. Uh, want jaloezie, dat gebruiken we meestal in twee verschillende hmm. betekenissen. Je hebt de romantische jaloezie, ja. hè? en je hebt ook de jaloezie, eigenlijk afgunst. Hè? Dus ja, uh, oh ja, dat zijn twee verschillende dingen. Nou, even over die romantische jaloezie. Nou ja. Dat kun je zeggen dat in milde vorm hoort het er wel een beetje bij. Iemand op wie je verliefd bent, die, die wil je niet zomaar kwijt. En dus je zult alles doen om degene die je hebt te behouden. En, en ook hoop je dat, uh, dat die geen seks heeft met anderen. Dat, uh, de, dus het. Uh, kijk, vroeger was het probleem heel kort gezegd. Uh, uh, papa's of mama's baby, papa's maybe.
1: <laughs> ja. dus,
0: dus als man kon je nooit zeker van zijn of het kind wat je partner had, of dat wel van jou was. Ja. Dus, uh, nou ja, en dat zie je ook in de dierenwereld. Er zijn allerlei uh, aanpassingen van gedrag van dieren ook om ervoor te zorgen dat de partner die ze op dat moment hebben, dat die niet, dat jongen heeft die niet van de van de partner, van, van de mannelijke mm -hmm. partner zijn. Hè? Dus die gaat niet in, investeren in het grootbrengen in jongen van anderen. Ja. Dat, dat is waar het om draait, bij, ja. bij jaloezie. Ja. Hè? Dus om dat te voorkomen. Ja. En je ziet het nou ja, fijn ook in andere culturen... dat het, uh, het guarding gedrag, zoals ze dat noemen... Hè? Dus dat Vrouwen een sluier moeten dragen. Et cetera, hmm. En binnen moeten blijven. Nou, Dat heeft daar ook in feite alles mee te maken. ja,
1: huh? Le, ja je wil zeker dat... De, maar goed, het is heel erg vanuit het perspectief van de man. Hè? Je wil zeker ja. dat het de baby van jou is, zeg maar. Hoe is ja. dat vanuit het perspectief van de vrouw?
0: Ja, ja nou ja, dat, die heeft dan uh, er baat bij dat... Uh, in feite, de, uh, zij, zij moet er zeker van zijn... Dat die man ook uh, zijn bronnen zal investeren in het kind wat zij heeft, hè, wat zij baart... en wat dan van die persoon is. Hè. Dus da daar gaat het om. Het moet een, een trouwe man zijn die ook nog, uh, als het goed is... wel de nodige middelen heeft. Daarom ja, dat, dat zie, je, dat zie je toch nog steeds wel... dat mannen die, zijn, die vallen meer op uh, jong, aantrekkelijk, vruchtbaar... Als zo'n vrouwen gaat, bij vrouwen is het zo dat vooral toch ook status en bezit uh, meespeelt. Omdat die, uh, nogmaals even terug naar de oertijd. Omdat dat dan, uh, dat ze daardoor meer kans hebben dat ze goede bronnen hebben om het kind uh, ja. groot te brengen.
1: En daarom zie ik wel wat vaker dat de man wat ouder is dan de vrouw. Ja, ja. ja. en, ja, en dan, uh, ja, ook vaak
0: rijker en... En meer ja. status en
1: dat ja. soort dingen. Ja. Ja. Helder. Uh, ik wil er nog één negatieve... en dan wil ik positieve uh, afsluiten. Maar de negatieve die ik nog een beetje wil behandelen... of in heel veel, dat is mijn label... dat is depressie. Daar gaat ook hoofdstuk 10 van jouw boek over. Uh, ik ben heel nieuwsgierig of, of... want dat lijkt in mijn ogen bijna... een soort van programmeervout van de mens. Een bug in de brein of van onze huidige maatschappij. Want volgens mij in, in het Amazonegebied bestaan depressies helemaal niet. Maar goed, ik ben heel nieuwsgierig naar wat... Wat is de functie van een depressie?
0: Ja, nou ja, depressie is dus ook geen emotie. Hè? Maar hmm. uh, het is, uh, ja, het is uh, sommigen zeggen van het is een, een, een toestand die eigenlijk in mildere vorm wel nut heeft. Als, als je zegt van even naar verdriet, hè, wat je kunt zeggen dat is misschien dan wel een een vorm van uh, milde depressie en, en uh, ook niet zo lang, mm -hmm. dan zie je wel dat, uh, uh, dat, dat je denken er scherper van wordt. Je kunt uh, logischer denken. Je bent minder kwetsbaar voor verstoringen in, het, uh, in, in je denkprocessen. Hè, uh, je bent realistischer, minder optimistisch. Dus dat, dat, dat is wel iets wat een positieve kant van, uh, van verdriet is. En sommigen zeggen van... Nou ja, goed, daar heeft het misschien iets mee te maken... Um, maar goed, anderen die zeggen er ja, zijn ook heel veel verschillende verklaringsmodellen van emotie sommigen die zeggen van uh, ja, nee, je moet het zoeken in uh, stofjes in de hersenen hè? in uh, serotonine een gebrek aan serotonine en anderen recent die zeggen weer nee, het gaat vooral om uh, om uh, hoe ik, ontstekingsprocessen. Dat, dat, dat zijn de oorzaken van depressie. He, ter, terwijl dus psychologisch kijken, depressie is van, nou ja, je kijkt naar de wereld en, en je ziet, uh, je voelt je eigenlijk vooral machteloos en hulpeloos en overgeleverd aan, uh, aan de situatie. Je, je kunt niks. He, dus passiviteit. Ja. He, en nou goed, het zal. Ieder heeft wel uh, van deel gelijk, denk ik. Ja, He, ja. Dus wellicht dat het zo is, uh, dat, uh, dat het eigenlijk te veel een term is voor uh, een paraplu term voor heel verschillende ziektes. Ja. Hm. Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja. Want kwam dat vroeger ook voor, als we dan uh, naar nou teruggaan naar de oertijd, waarin het allemaal uh, uh, ja, waarin de processen die we nu hebben veel logischer waren om, om echt te planten en het overleven. Wat er ook al een paar keer deze podcast terug is gekomen... bestond depressie toen ook? Weet we daar iets van?
0: goede vraag. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Als je het echt over de oertijd hebt... in ieder geval in de... ja, in, in de middeleeuwen... En, en ik denk ook wel in de Griekse oudheid dat er wel iets soortgelijks was. Hè. Met, eh, toen had je de vier sappen leren van Hippocrates. En dat het idee was... Dus, dus melancholie, dat komt daar eigenlijk van. Hè. Dus, dus dat zwarte gal. Zwartgallig. Eh, dus als je te veel een overschot had aan zwarte gal... dan was je depressief, mm. was het idee. Dus toen hadden ze al wel zoiets. Maar goed, dan praten we nog niet over de oer. Nee, 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 nee. Dus ja, hoe dat toen was, dat weet ik niet. Maar het idee is wel... Ja, dat als mensen echt in een situatie zitten waarin ze... Dat is ook een diermodel wel van, van depressie. Geleerde hulpeloosheid. Dus je kunt uh, honden... Daar was dat met name mee gedaan. Kun je... Uh, aanleren dat ze in een bepaalde situatie zitten... dat wat ze ook doen, dat niets helpt om eruit te komen. Ja, en dan zie je dat die beesten ook uh, ja, echt hulpeloos mm. gedrag gaan vertonen... en ja. heel, helemaal passief worden. En dat wordt wel uh, gezien door sommigen als een model van, uh, van depressie. Ja, ja. wauw.
1: Het kan dus uh, ja, aangeleerde hulpeloosheid. Ja, ja. ja. Tot slot, want uh, ja, bijna alle emoties, behalve dan liefde wat mij betreft... die we tot nu toe hebben behandeld uh, en empathie, zijn uh, best wel uh, negatief. Hè? Boosheid, afgunst, angst, uh, spijt, schaamte, uh, uh, jaloezie. Uh, maar ja, dan vergeten we bijna de positieve emoties. Ja. En uh, mijn, uh, of een van mijn, uh, mijn goeroes, Tony Robbins, hè, die zegt altijd zo mooi: Your brain is designed to keep you alive, not to make you happy. Hè? Het is interessant om uh, je voort te planten en te overleven. Gelukkig zijn heeft, bij wijze van spreken, je brein een broertje dood aan. Al dus deze uitspraak. Ja, ja. Toch hebben we hele positieve emoties, kunnen we ons gelukkig, kunnen we ons blij, vrolijk, opgewekt, energiek, uh, enthousiast, uh, uh, trots. Uh, trots Opgewonden voelen en, en wat, wat, ja, wat, wat zit daar psychologisch achter?
0: Nou ja, je moet het ook per, per emotie bekijken. Dus, dus als je het hebt over vrolijkheid, om, om de meest voor de hand liggende. Dat is, um, uh, ik, ik maakte net dat sprongetje naar uh, verdriet. Dat, ja. dat dan eigenlijk je denkprocessen beter verlopen. Hè? Dat ja. je minder gevoelig... Dat, dat is bij verdriet helemaal niet. Als jij echt moet concentreren, dan ga je geen vrolijke muziek opzetten. Want dat lukt dat oh ja, niet. Ja. Uh, um, maar wat, wat je dan wel krijgt bij positieve emoties, is dat je creatiever wordt. Mm. Je bent uh, makkelijker geneigd om bestaande associaties uh, los te laten en nieuwe verbindingen te
1: maken. Ah, je denkt flexibeler.
0: Ja. Ja, flexibeler hè? en dus echt creatiever. Ja. Hè? Dus bestaande dingen worden losgelaten. En het is ook zeer verbindend wel. Ja. Dat, dat is belangrijk.
1: Is dat dan ook niet wat zo uh, ja, fucked up is aan depressie? Omdat je dan, dus, dan heb je het extra nodig dat je wat creatiever wordt... en dat je wat, wat flexibeler kan denken en nieuwe... Kan, kan aanmaken in je brein. Maar ja, je, zit, je, je, bent niet, je bent niet zo vrolijk, dus dat wordt lastiger.
0: Ja, maar je, je kunt anderzijds heel goed beoordelen. Ja, oké. Okay. Echt objectief naar de situatie kijken, het niet mooier maken dan het is. Ja. He, dus dus dat, daar zitten ook wel bepaalde voordelen.
1: Ja, ja, ja. Maar in elk geval, als we positieve emoties ervaren, en ook wel vrolijkheid, dan worden we creatiever en kunnen we makkelijker nieuwe verbindingen ja. leggen.
0: Ja, en, en ook met anderen dus, hè, verbindingen maken. Dus, ja.
1: Ja, ja. En wat is daar de, de, de functie van, vanuit, uh, ja, even vanuit onze oorsprong? Van, nee, van? Van dat soort positieve emoties. Wat, wat, is daar, uh, uh, wat is daar de functie van?
0: Ja, nou ja, vooral dus ook uh, dat we met anderen contact maken. Ja. Dat, ja. dat is belangrijk. We zijn uh, wat we wel noemen ultra-sociale wezens, ja. mensen. Ja, ja, ja. Dus. Uh, ja, we kunnen eigenlijk niet alleen zijn. We zijn eigenlijk... Uh, zelfs een theorie die zegt van... als we alleen zijn... als we eenzaam zijn, dan, dan zijn we... eigenlijk maar de helft... van onszelf. Ja, ja. We, we moeten onszelf... eigenlijk altijd definiëren... in termen ook van een relatie... met anderen. Ja. En uh, ja, goed. Dat, dat zie je dus ook. Dat, dat veel emoties daar ook... op gericht zijn. Hè, om... Nog een, een andere hele mooie emotie. Ik noem dat de EHBO-emotie. Dat, dat is uh, nostalgie. En nostalgie is... Uh, uh, en dat, dat gaat dan om in feite... Dus niet het idee van uh, vroeger was alles beter. Nee, maar een heel concrete teruggaan... naar een heel specifiek moment in je eigen leven. En, en vaak gaat dat... Uh, ja, ...naar de middelbare school of zo... Hè. Dat, ...of de eerste keer dat je uitging... ...of de eerste keer dat je alleen op vakantie ging. Of zo. Het is meestal sociale situaties. Anderen zijn erbij. Zelf sta je in het middelpunt. En het is al, bijna altijd eigenlijk een positieve situatie. Maar uh, wat blijkt... ...als we terugdenken aan dat soort situaties... ...dan voelen we ons letterlijk warmer... ...en we voelen ons ook meer verbonden met anderen. Mm. Dus... Bij uitstek, wanneer we ons koud en eenzaam voelen. dan zie je dat we eerder geneigd zijn om nostalgie op te wekken. Mm. Je, en nostalgie is dan ook een, uh, de perfecte emotie
1: om je beter te voelen. Wow. En muziek kan weer een hele goede trigger zijn van ja. nostalgie. Ja, geur, ja. muziek. Ja, ja. 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 <lacht> ja. mooi. Um, uh, ja, we zitten ruim op een uur, dus we gaan helaas afronden. Uh, maar dit boek, we hebben, we hebben nu gewoon een aantal highlights behandeld. Um, de emotionele mens. Ligt uh, op bol.com en in de boekhandel. En uh, nou ja, ook mede namens jou willen we je vragen... om gewoon lekker in je lokale boekhandel te kopen. Toch?
0: Helemaal oké.
1: Okay. Dat is denk ik het allerleukste. Ja. En anders ga je lekker naar bol.com. Misschien dat hij ook wel op YouBeDo staat. Ik weet niet of je dat kent. Dat nee. is een soort van duurzame bol.com. Uh. Waar ook nog eens een bedrag naar een goed doel gaat. Okay, ja. Dus mensen die veel huilen, die gaan naar YouBeDo. Uh, <laughs> die gaan hem daar uh, kopen. Ja, ja. Um, ja, tot slot, uh, Ad. Is er nog een, uh, een thema wat we hadden moeten behandelen... wat we nog niet hebben behandeld?
0: Uh, ja... Nou ja, omdat het bijna vakantietijd is. Dus ja. Een terugkerend thema, dat is vakantiestress en ziek worden op vakantie. Dat, uh, daar is nu de tijd voor. Nou,
1: die heb ik ook in de intro genoemd als een soort van uh, cliffhanger. Dus terecht dat we het daar nog even over hebben. Uh, hoe komt dat, dat we in het weekend op vakantie uh, zo vaak uh, ziek worden?
0: Ja, wij denken dat er twee uh, factoren kunnen spelen... Enerzijds is, uh, wat je vaak ziet, is dat de mensen op het moment dat de vakantie nadert... dat ze allerlei dingen nog af moeten maken. Hè, dus dat ze ontzettend hard moeten werken. En wat je dan ziet gebeuren, is dat uh, daar gaat het adrenaline niveau omhoog. Hè, daar krijg je energie van, dus dat is goed. Als je fysiek en mentaal moet inspannen... Dan wordt dat ondersteund door meer adrenaline, prima. Maar als dat een paar dagen aanhoudt... dan zie je dus dat, dat die uh, stijging van die adrenaline... dat die niet meer de behoefte van het lichaam volgt. En met andere woorden, op momenten dat die eigenlijk terug moet gaan... zoals met name als je gaat slapen. Hè, slapen, dat is herstellen. Dan moet die adrenaline dus flink teruggaan. Maar dat die dan toch hoog blijft. En dan raak je... Evenwicht en ook je immuunsysteem blijkbaar uit balans. En dan ben je kwetsbaarder voor ziekte. Dat is één ding. En dan gaat het vooral over ja, griepachtige dingen. Echt koorts en dat soort dingen. Maar wat je ook wel ziet is dat mensen uh, ja, vage pijntjes rapporteren. En vermoeidheid en zo. Dan kan er ook nog een ander, iets anders aan de hand zijn. Namelijk simpelweg dat... Pijn en vermoeidheid, dat zijn zaken die uh, aandacht nodig hebben. Als jij geen aandacht hebt voor je lijf, dan voel je dat niet. He, dus, en als jij dus heel druk bent met werken, dan merk jij die signalen uit je lichaam niet op. Dus als je hard werkt, dan merk je dat niet. Maar als je dan in het weekend thuis bent of in de vakantie en die afleiding van je werk valt weg, Pas dan merk je die signalen uit je lichaam wel. En dan zeg je, oh, waar ben ik moe? Oh, en daar doet het zeer, en daar doet het zeer. En net als de voetballer die de pijntjes pas na de wedstrijd ja. voelt... want onder de wedstrijd, dan is hij ook te zeer afgeleid... door wat er op het veld gaat. Ja,
1: is. ja. Nee. Dus één, zeg je, sommige mensen die gaan nog net die paar dagen... voor ze op vakantie gaan, even alle mails eruit rammen... en alle projecten afronden. Dus die gaan met een veel te hoog adrenalinegehalte die vakantie in... Ja. en dat blijft daar plakken. Ja. En twee, zeg je, ja, de, als je gewoon druk bent, ben je gefocust... en dan voel je al die pijntjes niet... en op vakantie ja. heb je ineens de ruimte om die te voelen. Ja, ja, ja. Nou, dan is een vraag die me opkomt. Is dat goed of slecht?
0: Uh, nou, ja, als je ziek wordt op vakantie, daar heeft natuurlijk niemand iets aan... Um, dus wat ik voorstel, zeker als het over dat eerste gaat... Hè, dat die adrenaline te hoog blijft... Hè, wat je dan misschien zou kunnen doen is... de laatste werkdag even een flinke workout. Even gewoon tot het gaatje gaan. En, en, en doordat je dan ook dat herstel meemaakt... dan kan je dat andere herstel meenemen.
1: Dus dat je mentale herstel kan dat fysieke herstel ja, volgen, volgen. Ja. Wow.
0: En, en dat kan wel eens goed zijn. Is dan helpen.
1: sowieso hard sporten niet een goed idee bij, bij meerdere ja, vormen sowieso, van negatieve emoties? Ik, ja,
0: denk ik zeker.
1: Ja. Ja. En over dat tweede, want daar, daar gaat mijn vraag eigenlijk over: is het goed of slecht? Zou kunnen zeggen, ja, het is slecht. Want niemand zit erop te wachten dat je op vakantie ineens allerlei klachten hebt. Ja. andere kant, ja, het is goed. Want blijkbaar was je dit aan het onderdrukken. Je, je bent weliswaar te laat. Maar beter dat je weliswaar op vakantie... maar de beter dat je in elk geval toch die gelegenheid pakt om ja. aandacht te geven aan uh, je... Het
0: is, het is wel een signaal naar jezelf toe van... hé, uh, hey, ik moet opletten ja. natuurlijk. Er, zijn, uh, er is blijkbaar te veel van me gevraagd. En ja. ik moet,
1: uh, ja. ja... top. Dankjewel voor, dit, uh, voor deze toegift. <laughs> uh, ik loop er even naar het soundboard, want we hebben ook een outro jingle... Okay. Uh, maar terwijl ik daar naartoe loop, uh, wil ik jou eigenlijk vragen... Uh, of je nog een laatste uh, les of wijsheid wil delen met de luisteraar. Of je die... Uh, daar, daar verras ik je mee. Ja. En dan mag je ook in die camera met het blauwe voetje praten... om die, uh, die laatste wijsheid te delen aan het einde van deze aflevering. Oké.
0: Okay. Ja. Uh, nou ja... Uh... Wat ik zelf heb geleerd als een belangrijke les... is dat het af en toe heel simpel kan zijn. Um, laat ik eens heel openhartig zijn. Ik, ik heb een gehandicapt kind. En dat was heel uh, stressvol. En dat maakt het heel moeilijk om daarmee om te gaan. En je blijft maar hangen in de vraag van... waarom ik? Waarom overkomt mij dit? En plotseling kreeg ik toen het inzicht van, ja, waarom ik? Waarom ik niet? En vanaf dat moment, dat hielp zo ontzettend om met dat, die situatie om te gaan. Um, ja, ik, ik denk dat ik dat graag met iedereen wil delen. Het hoeft dan niet heel ingewikkeld te zijn, maar zo'n flitsend besef. En dat kan zoveel helpen om je stukken beter te voelen. <middels>
1: Ja, en dan heb ik nog de eer om hem, uh, om hem af te sluiten voor, uh, voor de luisteraar. Maar allereerst, uh, dankjewel Ad. En uh, dit was een uh, uh, ja, zeer uh, positief verrassend en emotioneel uh, einde. Uh, ik ben dan toch nog wel eventjes uh, benieuwd, terwijl de outro jingle nog lekker doorspeelt. Uh, wat was dan ook het, het antwoord op die vraag, Wa waarom ik niet?
0: Uh, ja, dat, dat wist ik dus gewoon niet
1: ik kom niet eens een antwoord, maar, maar puur het nee. besef in plaats van waarom ik, waarom ik ja, niet. Dat was een ja, soort van ja, opluchting. Ja, ja. Wauw. Wow. Die laat ik ook lekker voor jou, als kijker of luisteraar, uh, lekker resoneren. Want soms is, is uh, uh, jouzelf het denkwerk laten doen of het, of het laten resoneren bij jezelf het meest uh, inspirerend en leerzaam. Uh, uh, nogmaals, dankjewel, Ad. En voor jou als kijker of luisteraar... ren naar de boekhandel voor de emotionele mens. Uh, die is uh, uh, nog te verkrijgen daar. En dan kun je dus uh, nou ja, veel dingen uit de, deze podcast... kun je dan echt uitgebreid lezen en nog veel, veel, veel meer. Dus uh, check dat boek, de emotionele mens... bij de boekhandel of op bol.com. Uh, en uh, anders gewoon tot volgende week. Leef intens.